0: Bueno, muy buenas tardes eh, a todos los que miran y me escuchan. Eh, mi nombre es Patricio Cita, como dijo Juan, soy médico de encitometría ósea del servicio de diagnóstico Maipú. Estoy a cargo como coordinador del servicio, coordinador médico, y también estoy en el, en el servicio de radiología digital y contrastados. Hoy en realidad vamos a hablar un poco más de osteoporosis, como charlamos en la clase pasada, que dimos aspectos generales o aspectos modificables como el hábito de vida para, para tener esos huesos fuertes. Eh, la charla de hoy es más enfocada a, al diagnóstico de la osteoporosis como enfermedad, ¿sí? como, como patología, como clínica y como posible seguimiento de un tratamiento. Pero bueno, vamos a hablar en principio qué significa osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad metabólica del hueso, que se caracteriza por una disminución de la masa ósea. O sea, hay un deterioro de la microarquitectura de los huesos. Y esa microarquitectura que se deteriora, va a traer como consecuencia una mayor fragilidad. ¿sí? Y esa fragilidad aumenta el riesgo de fractura. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud, en el año ya 94, había definido que osteo, que como osteoporosis cuando por densitometría ósea se indicaba un desvío estándar por debajo de menos 2,5 en el T-score. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando uno se hacía una densitometría y ese valor me daba en un ESCOR, que es el T, de menos 2,5, eh, se diagnosticaba como osteoporosis densitométrica. Entonces, la osteoporosis en realidad es un problema de salud a nivel mundial. Más del 30-50% de las mujeres posmenopáusicas van a desarrollar esta enfermedad o este estado de debilitamiento del hueso. En Estados Unidos se produce más de un millón y medio de fracturas a causa de la osteoporosis por año. Y en Argentina, dos de cada cuatro mujeres mayores de 50 años tienen osteopenia, que es un estadio previo a la osteoporosis. Un estadio, en realidad, por densitometría, o sea, previo, o sea, valores disminuidos, pero no tanto como osteoporosis, que es previo a, a la misma, ¿no? Y una cada cuatro mujeres van a tener osteoporosis en el, eh, por lo menos en un área estudiada por densitometría. Y en Argentina ocurre anualmente más de 320 fracturas por cada 100.000 mujeres mayores de 50 años. Pero en varones también. En varones también son afectadas. Hasta 125 fracturas se detectan por cada 100.000 varones que, eh, mayores de 50 años. Esto te, tiene un coeficiente mayor de la mujer sobre el hombre de 2,5. O sea, cada 2,5 mujeres hay un hombre que afecta también por osteoporosis. ¿Y qué depende esta osteoporosis? Como lo había eh, dado en la charla anterior, que nuestra de del desarrollo de la masa ósea y que alcancemos una buena masa ósea a través de, de nuestra vida, ¿no? y el desarrollo de esa masa ósea se daba en los primeros 20 años en el crecimiento del hueso, y de 20 a 30 años acumulábamos masa ósea y llegábamos a nuestro pico. De ahí en adelante, entre lo, a partir de los 40 años, empezábamos a tener un declive, una pérdida de esa masa ósea, tanto en el hombre como en la mujer. ¿no? En la mujer se daba un descenso eh, más acelerado, a causa de la llegada de la menopausia y la pérdida de, o la disminución de los estrógenos que son eh, protectores para, para no perder el hueso. Pero en el hombre sabíamos que también llega la andropausia 10 años más tarde que la menopausia, pero también afecta al hueso debilitándolo. Ahora, el hueso está compuesto por dos tipos de hueso para saber diferenciarlo y más adelante eh, valorar eh, cuál se afecta el primero y cuál después. ¿no? Dijimos que el hueso eh, está compuesto por un hueso cortical que es externo, que es sólido, duro y que le da la resistencia, y un hueso, eh, y un hueso esponjoso o trabecular que está por dentro, que es el llamado donde se, se, donde se obtienen las trabéculas óseas y ahí está la médula ósea. Este hueso, esta composición del hueso, es, eh, está en, es, un, es dinámico y está en constante formación y destrucción. ¿Mm? Existe como un equilibrio entre formación a través de células, que son los osteoblastos, que hacen hueso, y de reabsorción ósea, que son los osteoclastos que participan en, en, en la remodelación y en la pérdida de la masa ósea de por sí. También hay factores hormonales, sistémicos, factores locales y genéticos que lo habíamos hablado en la charla anterior. Ahora, en determinadas circunstancias, cuando la reabsorción es mayor que la formación de hueso, empezamos a tener una deficiencia de esa masa ósea y empezamos a perder hueso, ¿no? Fíjense en, en, el, en el dibujito, un hueso normal con su trabeculado normal y a medida que va perdiendo su masa ósea, por ejemplo en la osteopenia, y pierde más masa ósea y va a ir hacia la osteoporosis. ¿Sí? Es un esquema, una, un dibujo gráfico del hueso, en particular el trabecular, que es el el primer eh, hueso que se afecta, el primer tipo de hueso que se afecta es el trabecular ¿sí? y es el que predomina como pérdida en la menopausia. Y nuestro esqueleto óseo va a estar conformado, como dijimos anteriormente, por este hueso cortical y trabecular. La mayor parte de nuestro esqueleto va a ser cortical ¿sí? y está compuesto por un esqueleto que se llama pendicular, que serían las extremidades son los huesos largos, y tiene mayormente o mayor proporción este hueso cortical. Y también hay un llamado esqueleto axial, que está predominado por las vértebras ¿sí? de, de nuestra columna, donde predomina el hueso trabecular además del cortical, pero predomina el trabecular. Ahora bien, a través del de porcentaje que requiere cada una de sus regiones, ¿sí? valorados cuando, cuando lo valoramos por densitometría, eh, estas regiones en densitometría sería la columna, el cuello femoral, el radio distal, ultradistal y, o cuerpo entero. Y fíjense qué porcentaje tiene de hueso trabecular o cortical. En la columna, como dijimos que era el esqueleto axial, tiene un 66% de hueso trabecular. Contra un 34% de hueso cortical, o sea, predomina el trabecular. En el cuello femoral, en la parte de la cadera, predomina el hueso cortical, más de un 75%. En el radio distal, en la parte del antebrazo, predomina el 66% de hueso trabecular, al igual que la columna. Y el porcentaje total, como dijimos, en el cuerpo entero, el 80% era cortical y el 20-trabecular. Esto es importante para saber quién se afecta primero y qué región. Entonces, la pérdida de hueso trabecular y de hueso cortical. Dijimos, la pérdida de hueso trabecular es rápida al principio de la menopausia ¿sí? y aumenta la frecuencia de, ¿qué? de riesgo a fracturas de muñeca. ¿sí? Son la región que más se puede afectar. Con que más corre en riesgo a fractura es la muñeca por tener ese hueso trabecular. Ahora, una vez que se conforma esta pérdida de hueso, le sigue el aumento de riesgo de fractura vertebral ¿m? por afectación, como dijimos, de hueso trabecular. Le sigue, una vez que sigue esa pérdida de, de masa ósea, de, de, de densidad mineral, el, empieza a afectarse el hueso cortical que es más gradual, pero es persistente. Y eso va a ser en el, en el tiempo. Y el riesgo de fractura obviamente va a estar aumentado de cadera cuando es el resultado de la pérdida trabecular, pero principalmente el hueso cortical. ¿Cuál es esa velocidad de pérdida que nosotros tenemos en, en nuestra cronología de vida? La pérdida de la masa ósea es insignificante en realidad hasta cuando llegamos a los 40 años. Dijimos que a los 30 teníamos nuestra masa ósea, o nuestro pico de masa ósea que podíamos llegar a, a obtener. ¿no? Y a partir de los 40 años empezamos a perder, de forma in, insignificante, pero empezamos a perder hasta un 0,5% por año en ambos sexos. Tanto en hombres como en mujeres perdemos más o menos ese tipo de porcentaje por año. Ahora, en la mujer cuando llega la menopausia, empieza a perder esa masa ósea a una velocidad de 3% a 4% por año. Fíjense cómo se incrementa la velocidad de pérdida, en realidad está perdiendo más densidad mineral ósea del hueso y por eso en la gráfica anterior se transcribe como esa caída de la curva, en realidad por la pérdida de masa ósea. Y luego de los 8 a 10 años de, de, de menopausia, vuelve a disminuir la velocidad. ¿sí? O sea, se pierde menos masa ósea alrededor del 1% por año. ¿sí? O sea que el momento crítico sería cuando empezamos a, 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 a pasar el estadio de la menopausia, que se incrementa eh, la pérdida de masa ósea. Entonces, la mejor masa ósea la vamos a alcanzar en nuestra juventud y va a estar determinada, obviamente esto va a determinar eh, el desarrollo de la osteoporosis en sí. Cuando, eh, eh, cuando estemos alcanzando un mayor pico de masa ósea en nuestra juventud, va a ser menos la osteoporosis que podemos a llegar a desarrollar en base a, esa, a ese pico. ¿no? ¿Y quiénes actúan? Los factores genéticos, está demostrado que hasta un 50% eh, influye nuestro fa factor genético hereditario, obviamente, y también los factores de riesgos que, que transitamos durante nuestra primera etapa, obviamente, no solo en la etapa ya ta más tardía o, o más avanzada de nuestra vejez sino en nuestra primera etapa de la juventud. Y pueden ser esos factores de riesgo, es el alcoholismo, el tabaco, el sedentarismo, la, 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 la poco, el poco ejercicio, la baja ingesta de calcio, la, la baja incorporación de vitamina D, son todos los factores que pueden ser modificables y que vimos en la charla anterior que está subida en, en la web. Ahora bien, estas fracturas osteoporóticas dependen en relación a la edad y el sexo. En lo que hablamos anterior, las mujeres vamos a tener una incidencia de fractura de antebrazo que va a comenzar a los 45 y 50 años, por lo que vimos antes, y se nivela alrededor de los 65. En los hombres no hay tanto riesgo u aumento de la tasa de fractura porque tienen más masa ósea a nivel de los antebrazos. En la mujer la incidencia de fractura vertebral comienza alrededor de los 55 a 60 años. Primero dijimos el antebrazo, le sigue la, el riesgo de fractura en la columna y este aumento es eh, sostenido linealmente. Y en el hombre también aumenta el riesgo de fractura, pero entre 5 a 10 años más tarde, alrededor de los 60 a 70 años. Entonces, en la mujer la incidencia de fractura de cadera comienza a elevarse a partir de los 65. Es más frecuente que vean fracturas de cadera en mujeres mayores de 65 o, o, o mayor, 70, 80 años. En hombres también comienza la incidencia, pero entre 5 a 10 años más tarde. Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica en virtud del desarrollo de nuestra masa ósea? Que lo que antes dije, primero la afectación del antebrazo a partir de los 45 o 55 años, de los 55 a los 65, el riesgo de fracturas vertebrales, pero todo eso es por el, de, por el deterioro a nivel del hueso travecular y también eh, a medida que se empieza a debilitar el hueso cortical, vamos a tener eh, el riesgo a fracturas de fémur. Entonces, ¿Qué queda claro? Bueno, ¿qué tipo de huesos tenemos? ¿A quién se empieza a afectar primero nuestra evolución de la vida? Y ¿cuáles son las regiones que por la osteoporosis eh, van a ser afectadas? ¿Por qué? Por la fractura. O sea, al tener osteoporosis el riesgo mayor que tenemos es de contraer una fractura por ese debilitamiento. Entonces, queda fracturas del antebrazo distal, fracturas de los cuerpos vertebrales y fractura de la cadera. El antebrazo distal es la tercera de los tres, es la tercera más común, ¿no? El riesgo, dijimos, 45 y 50 años, no, era, no aumentaba el riesgo en hombres, y son causadas, porque Por caídas de la propia altura, pero con las manos estiradas. Por lo general, uno se cae, al tener debilitada la región, con las manos estiradas para apoyarse, termina fracturándose la muñeca, pero en realidad es el radio distal. ¿sí? ¿Cuál es la complicación de estas fracturas que terminamos teniendo por estas fracturas? Pueden ser artrosis degenerativa, distrofia simpática refleja, por eh, complicación eh, a nivel de los nervios, mala recuperación, que quieren con pseudoartrosis, y hasta una discapacidad temporal hasta que se resuelva esa, de forma fortuita esa fractura, que se resuelva bien. ¿no? La fractura vertebral es la más común de todas por osteoporosis estamos hablando, ¿no? es una fractura que puede tener distintas deformidades, lo pueden ver como fractura en cuña, que se, que se afina en, un, en uno de los dos lados de su cuerpo vertebral, o bicóncava, o sea, se, se comprime en la plataforma superior o inferior de esa vértebra, o por, directamente por aplastamiento. Fíjense, la mayoría son espontáneas, ¿sí? porque el hueso está débil, y se fractura directamente, uno no sabe cómo, cuándo y cómo o por qué, pero se fracturó. Se descubre por algún estudio. En la mujer la incidencia comienza, dijimos, a partir de 55, 60 años. Y en hombres comienza entre 5 a 10 años posterior. Pero como consecuencia, fíjense, vamos a tener en base a esta fractura, pérdida de estatura, Aumento de la sifosis, ¿m? estar más encorvado. Reducción en la función pulmonar, y esa cifosis hace que nos cueste más respirar o que tengamos dolor y que no respiremos, cada vez respiremos de forma más limitada. ¿M? O sea, vamos a tener una disminución de la calidad de la vida directamente por ese tipo de fracturas que afectan a las vértebras. Y la fractura de cadera, como dijimos que podía eh, ocurrir en, en mayor porcentaje a nivel del cuello del fémur, una región específica del fémur, puede ser intetrocanteria otro, otro 40% y en menor grado otras regiones. Dijimos que se daba más en mujeres con incidencia a partir de los 65 años en adelante, cuando se debilitaba obviamente más el hueso cortical, y en el hombre entre 5 a 10 años posterior es la segunda fractura osteoporótica más común. Quedó primero las vértebras, segundo la cadera y tercero las, los antebrazos. Y la mayoría son causadas por eh, estando de pie. Se cae la persona y se termina fracturando ese fémur, pero solo por la caída al piso. Pero esto es lo más peligroso, en realidad lo, la mayor consecuencia de la fractura de la cadera es que un 20%... Eh, tiene un 20% de mortalidad dentro del primer año de la fractura. Como complicación de esa fractura de cadera, sobreviene una mortalidad de hasta el 20% en el primer año. Y un 30% de esas fracturas, de esas personas que tienen fracturas, ya quedan con incapacidad de forma permanente. Ya queda con incapacidad por esa fractura. Ahora bien, ¿cuál es el manejo de la osteoporosis en sí? Eh, lo principal es que es una patología silente, entonces el examen clínico del médico a cualquier edad debe estar incluida, debe estar, eh, debe estar valorada, eh, de, el hueso debe estar valorado como un factor de riesgo y la osteoporosis como, un, como una patología asociada a otra patología, y entonces el examen clínico debe ser exhaustivo, ¿no? En, y, y en cualquier exhaustivo, no solamente en la clínica, en el laboratorio, sino en la evaluación de los factores de riesgo, eso es importante. Evaluar las causas secundarias, porque hay edades que la causa secundaria pasa a ser más predominante que obviamente la mujer en, en la edad de la menopausia y en el hombre de la andropausia o la vejez misma de la misma persona, y con los años es eh, natural de que vayamos debilitándome, diluitándonos eh, obviamente los huesos. ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico a través de un laboratorio ¿m? que se va a pedir de forma específica y general? Y a través de la densitometría ósea ¿m? por DEXA, por, por rayos X. Es el equipo densitómetro el que nos va a dar el diagnóstico eh, de osteopeña u osteoporosis. ¿M? Y también se pide radiografía digital de columna lumbar y de columna dorsal, perdón, y lumbar, ¿no? una radiografía de perfil para ver fracturas ocultas. ¿no? Ese todo es en el contexto del estudio de un paciente que puede llegar a tener osteoporosis. Y en base a todo este examen clínico, diagnóstico y laboratorio, debemos, el médico debe eh, fundamentar, eh, seleccionar un apropiado tratamiento para cada paciente, de forma individual en el contexto, en realidad, de cada paciente y hacer un seguimiento, no quedarse diagnóstico, hacer algo, tiene que hacer un tratamiento apropiado para cada paciente y un seguimiento apropiado también. Y si no tengo osteoporosis, también tengo que hacer algo, sí, tengo que hacer, tengo que hacer prevención, conociendo los factores de riesgo que son modificables, ¿sí? para no llegar a este estadio de la osteoporosis que pareciera que fuera como con la consecuencia de nuestra vejez de que vamos a llegar y a debilitarnos a nuestros huesos. Creo que la prevención tendría que ser un rol importante en la etapa temprana, en realidad, como hábito de vida, para que también tengamos en cuenta eh, que nuestros huesos tienen que ser fuertes. ¿no? ¿Cuáles las causas de osteoporosis? Entonces, podemos, viendo todo esto, podemos clasificarlas en dos grupos. La primaria, y secundaria. La primaria es todo lo que venimos viendo de los factores genéticos hereditarios que van a condicionar cuál es nuestro pico de masa ósea y de ahí, en base a nuestra pérdida de masa ósea, veremos si llegamos a la osteoporosis o no, nuestros factores de riesgo que dije y nuestros factores de hábitos de vida que son modificables. Y la causa secundaria eh, son específicas que debe valorar el médico y deben ser estudiadas que son enfermedades metabólicas que causan debilitamiento del hueso o algunos medicamentos, fármacos que estén tratando alguna patología y también desarrollen a esa pérdida acelerada, tanto del hueso o no del hueso, sino de, de, a nivel renal. Ahora lo vamos a explicar un poquitito mejor cada patología. Es un gráfico resumen, pero para que vean la cantidad de patologías que pueden llegar a condicionar un déficit, eh, eh, en el equilibrio de mineral eh, fosfocálcico y producir osteoporosis. Enfermedades endócrinas o metabólicas, fíjense, hipogonadismo, hiperadrenocorticismo, tirotoxicosis, anemia nerviosa que causa desnutrición, hiperprolactinemia, porfiria, hipofosfatemia, diabetes mellido, tipo 1, insulino dependiente, el estadio del embarazo cursa periodos con, de, con, con más consumo de mineral óseo y puede disminuir la densidad mineral. El hiperparatiroidismo, acromegalia, son todas patologías específicas que el médico que la está tratando tiene que considerar que se pierde masa ósea y tendría que ver si se llega a, a hacer un tratamiento o no. Condiciones nutricionales, síndrome de mala absorción y desnutrición, Enfermedades hepáticas crónicas que afecten el metabolismo, ya sea de la vitamina D otros factores vitamínicos. La gastrectomía, muy corriente, bypass gástrico por alguna patología, por diferentes situaciones, cirugías gastrointestinales que disminuyen la absorción de nutrientes tanto de calcio como vitamina D, por eso el déficit de vitamina D, déficit de calcio, el alcoholismo que interfiere a través del... De, a nivel hepático, eh, toxicidad por vitaminas D, ¿sí? estas son eh, por drogas o por medicamento, los glucocorticoides, ¿sí? los glucocorticoides eh, tienen, son los más frecuentes en realidad como medicación a altas dosis, a dosis inmunosupresora el médico sabe que puede afectar o va en realidad a afectar la densidad mineral ósea y la va a disminuir otros medicamentos como la heparina, también muy frecuente de dar, pueden llegar a afectar la interferencia de absorción de calcio o la, la excreción renal de calcio también. Análogo de la gonadrofina coriónica antiandrógenos, ¿m? que haría que disminuyan los, los niveles de estrógenos o andrógenos. Y esta, este déficit hormonal dijimos que iba a afectar como si fuera la, una pseudomenopáusica desórdenes del metabolismo, ya o sea, patología más específica, osteogénesis imperfecta en niños, ¿sí? una afectación que se da en niños recién nacidos y ya tienen un defecto que va a producir una disminución profunda en, en, a nivel del hueso, síndrome de Marfan, entre otras patologías puede estar la artritis reumatoidea, mieloma múltiple, la inmovilización de por sí, eh, quedarse quieto, eh, estar inmovilizado, ya sea por una fractura, van a ver que el hueso produce un, un, una, un descenso de su masa ósea, hay una, una osteopenia, una osteoporosis. Trasplantes de órgano, obviamente, por estar inmunosuprimidos. Eh, Fíjense, hay un montón de causas que pueden también producir osteoporosis. Entonces, la osteoporosis secundaria en el hombre puede llegar a afectar hasta un 30 o un
1: 60%.
0: En la mujer perimenopáusica, previo a la menopausia, el factor de osteoporosis secundaria se lleva al 50%. Al no tener menopausia, si yo tengo osteoporosis, tendría que ser hasta un 50% por una causa secundaria. Ya la mujer posmenopáusica, la frecuencia mayor es por la misma menopausia en sí, y un 30% podría estar este, afectada por eh, otra causa, o sea, secundaria. ¿Cuál es la clínica de la osteoporosis? Obviamente es silente, lo, lo veníamos diciendo, no da síntomas en sí la osteoporosis. ¿sí? El síntoma lo podemos llegar a tener como consecuencia de la osteoporosis, y esa consecuencia es de a una fractura. ¿sí? Ese es el síntoma mayor, que podría ser un dolor por una fractura. Es el síntoma más común, y sería también la deformidad, que tendría que valorar el médico, la disminución de la estatura. Ahí podríamos estar enfrente, como dijimos anteriormente, de una fractura oculta. El diagnóstico por radiología, como dijimos anteriormente, es tardío, es una consecuencia de, eh, no es para valorar, al llegar al diagnóstico de osteoporosis, sino como consecuencia de fractura. La medición de la talla, la radiografía de perfil dorso-lumbar y ver los aplastamientos vertebrales en la radiografía, sí se debe recomendar cuando el paciente obviamente perdió tenía dolor o perdió más de 2 centímetros en un año o la acumulada en todos sus años de más de 4 centímetros de estatura. El médico tendría que valorar de que podría haber una fractura oculta. Pero bueno, sabemos que en realidad la clínica de la osteoporosis es la consecuencia de llegar a una fractura o no. Estas esta fracturas dijimos que al final eran vértebras torácicas, lumbares, el radio, y recalco de vuelta, el fémur es el que tiene la complicación más severa con una discapacidad de más del 30% y hasta un o un 20% puede fallecer en el primer año como complicación de esa
1: fractura.
0: La evaluación del, labora, del laboratorio, que muchos preguntan también, es, eh, no es utilizado como screening. Eh, si bien hay rasgos que el médico va a valorar y valores que va a, a llamarle la atención de que podría estar cursando ya con una osteoporosis, porque hay eh, marcadores que, que están indicando que se está reabsorbiendo más hueso, pero no es de screening, ¿eh? no va a valorar y no va a diagnosticar si uno tiene osteoporosis. Eh, sirve mucho también para ver causas secundarias, porque estaríamos pidiendo eh, laboratorio para otra patología. ¿Sí? Existen marcadores bioquímicos de reabsorción, que me están indicando que están reabsorbiendo más hueso de lo debido, y, y esos marcadores estarían elevados. También hay marcadores de formación de que se está produciendo hueso. ¿Sí? No es lo más eh, común de pedir. Y esto lo piden más eh, relacionados a riesgo de fractura, ¿sí? pero el problema es que presentan bastante variabilidad a nivel eh, cuando uno eh, lo pide al laboratorio. ¿Cuál es el laboratorio? Bueno, lo podemos clasificar en un laboratorio general. ¿sí? El médico les va a pedir un hemograma completo, una eritrosedimentación, uremia, glucemia, creatininemia, proteinograma, hepatograma para ver la función hepática, la orina completa, un laboratorio específico hormonal eh, mediendo las testosteronas en los hombres, la tirotrofina, cortisol sérico y un laboratorio específico ya del metabolismo mineral como es la calcemia, calciuria, como está el calcio en sangre, en orina si lo estamos perdiendo, magnesemia, magnesuria, fosfatemia, la, hormona para, eh, la paratormona sérica. Y de por sí, la 25-Hidroxivitamina D, para ver los depósitos de vitamina, obviamente que tenemos, se pide mucho para arrancar un tratamiento, a ver en dónde estamos posicionados. Y después hay marcadores bioquímicos específicos, como dije anteriormente, los que marcan que están elevados y que van a marcar que hay una formación ósea eh, y ellos son la fosfatasa alcalina ósea, ¿sí? no solo la fosfatasa alcalina común, sino hay varias fosfatasas alcalinas y en este sentido sería la ósea, y también la osteocalcina. Y hay más de reabsorción, que es lo que más se pide, como la desoxipiridinolina, CROSSLAB, que es el fragmento de colágeno tipo 1, y el N-Telopéptido.
1: ¿sí?
0: Son laboratorios específicos que lo van a pedir los médicos especializados en estudiar el hueso. Y por último, en realidad, ¿quién va a diagnosticar? ¿Quién les va eh, en conjunto, no solo con la densitometría ósea, obviamente, pero el que clasifica la osteopenia y osteoporosis sería la, la densitometría ósea por rayos X o energía dual? ¿Mm? Había dicho anteriormente que ya la Organización Mundial de la Salud, en el año 1994, y en consenso con el Congreso Europeo, establecía, o en realidad aceptaba, que la densidad mineral ósea evaluada por DEXA, por este tipo de equipo, como el estudio que debería realizarse para el diagnóstico de osteoporosis. Ahora bien, otro gráfico importante también, pero ¿quién debe realizarse una densitometría? Y hay muchas indicaciones de densitometría que a lo último se lo resumo, pero... Este es el consenso, es una guía internacional de la Sociedad Clínica de Densitometría, la ISCD, que dice que toda mujer mayor de 65 años tendría que tener ya una densitometría para valorar su densidad mineral ósea. Pero también, para las mujeres posmenopáusicas menores de 65, se le indica a esta prueba de densidad mineral si tiene algún factor de riesgo que ya sea baja, eh, bajo peso corporal, una fractura previa, uso de medicamentos de altos riesgos, enfermedades o afectaciones que me den pérdida de masa ósea. Pero también mujeres que durante la transición de la menopausia, no solo la menopausia o menos de 65, que tengan estos factores de riesgo. En los hombres mayores de 70 años se tendría que hacer sí o sí ya una densitometría pero también en menores de 70 años que tengan factores de riesgos. O sea, también dice que hay adultos con fracturas por fragilidad, se tendrían que hacer una densitometría. Adultos con enfermedades o condiciones asociadas a baja masa ósea o pérdida de masa ósea, también se tendrían que hacer una densitometría. Cualquier persona considerara, considerara para una terapia farmacológica de osteoporosis antes se tiene que hacer una densitometría, o cualquier persona que está tratada y para controlar su tratamiento. Entonces, en resumen, si bien se clasifica en, en, en la mujer y en el hombre en una edad avanzada, o cuando empieza con la menopausia, la andropausia, el médico, fíjense lo importante, que hay muchas patologías que arrancan en la juventud, en la niñez, que pueden dar una disminución de la masa ósea, y por lo tanto estaría indicado hacerse una densitometría. Porque nos serviría para valorar nuestra densidad mineral ósea, y en qué estado estamos. Si tenemos osteo normal un estadio normal, un estado de osteopenia, o un estado de osteoporosis. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estableció como criterio según un valor que da la densitometría, que se llama... Un T-score es un es una valoración y este T-score es el número de desviaciones estándar de la densitometría media respecto a la población normal adulta-joven. ¿Qué quiere decir esto? Quizás parezca complicado, pero no es tan complicado. La realidad es que cuando valores de este T-score menos de 1 hasta menos 1 es normal. ¿Qué quiere decir? Que yo comparo con una población adulta-joven que tendría nuestra masa ósea en su pico, en su pico normal, en su, en su masa ósea deseada. ¿no? Y son los desvíos estándar que me voy corriendo de esa población adulta joven. Si yo estoy 1,1 desviado y entre menos 1,1 y menos 2,4 de esa población normal adulta joven, quiere decir que yo estoy en un estadio de osteopenia. mis huesos están como osteopénicos en relación a esa población adulta. Toma más variables, obviamente el equipo toma el peso, la altura, el sexo, la edad, y, y el grupo etario también, en, en que uno se está este, comparando con, con esa edad adulta joven. ¿no? Y valores menores a menos 2,5 estaría como diagnosticado osteoporosis densitométrica. Vuelvo al anterior, dijimos normal hasta menos 1, menos 1,1 a menos 2,4 osteopenia y a partir de menos 2,5 osteoporosis. ¿Mm? Pero siempre es en relación a un ESCOR comparado con una población normal adulta joven que ya tiene incorporada a la base de datos el equipo. ¿Mm? Ahora, en pacientes premenopáusicas y varones menores de 50 años y en niños uso otra tabla uso el z score que se consideran normales hasta menos dos desvíos estándar. Y hace comparación con respecto a una población adulta de su misma edad. ¿Mm? Ahora bien, por último, la línea de tratamiento de la osteoporosis. Y aquí habría eh, dos grandes eh, grupos eh, de división, en realidad es un tratamiento que se basa en las medidas preventivas, que hablamos en la charla anterior, higiénico-dietética eh, o en la intervención medicamentosa, pero en realidad medidas que cambien los hábitos de vida para revertir o prevenir esos factores de riesgo que pueden ser modificables. Ese grupo, ese primer grupo de cambio de vida, en realidad hay una guía de la Asociación eh, Argentina de Osteoporosis y Osteología, que estableció ya en el 2004 que debería estar incluida una ingesta láctea o suplementos, que no sea derivado del lácteo para la persona que no consume derivado de animales, que aporte hasta mil gramos de, eh, de calcio por día. ¿Mm? Una nutrición proteica y vitamínica adecuada, una actividad física, que es import importantísimo, son cuatro pilares, ¿no? la nutrición, la actividad física, que son por lo menos caminatas superiores a 20 cuadras diarias, que sea progresivo y acorde al estado físico. Acá la, la actividad física en realidad tiene que estar adecuada a cada paciente. Eh, en este momento no se puede salir a casa por la palema. Bueno, haremos ejercicio en nuestra casa. Cada uno se tiene que adecuar a nuestro estado físico. No puedo caminar 20 cuadras, camino 5, pero las camino todos los días. Hay muchas formas de adaptarse, pero la realidad es que piden que hagamos actividad eh, física. La exposición solar en épocas estivales, ¿m? de 15 a 20 minutos, también lo hablé en la charla anterior, más específico, eh, fuera del horario obviamente el pico de radiación solar, o una exposición hasta 40 minutos eh, de dos a tres veces semanales. Esto es para la síntesis de la vitamina, B, eh, la vitamina D en la piel, y poder, es un factor importante en la síntesis o en la generación de, de la densidad mineral ósea. Y otro factor importante a medida que vamos teniendo más edad, que es prevenir las caídas. ¿Para qué? Porque si tenemos osteoporosis, una caída puede llegar a tener una fractura. Y es identificar y tratar todos los factores, ya sean neurológicos, artrósicos, que puedan contribuir a que me caiga. ¿Mm? Disminuir sedantes, si tomamos sedantes, modificar el hogar, esto es importante, no nos damos cuenta hasta que nos pasa. ¿Eh? Eliminar elementos que dificulten el paso y colocación de soportes en sitios proclives a caídas. Baños, escaleras, cuidados con animales domésticos que nos hagan tropezar. Pero bueno, esto es difícil porque es cambiar también un hábito de vida que parece que es normal en nuestra casa, y hasta que no sucede una caída o una fractura, no nos damos cuenta. Esta guía también recomendaba el tratamiento y de medicamentoso farmacológico a partir de mujeres que sean menopáusicas y que tengan el riesgo eh, ya de una fractura previa. O mujeres menopáusicas sin fractura previa, con, un, con uno o más factores de riesgo, además de la menopausia, pero que tengan un T-score menor o igual a menos 2, que es osteopeña, dijimos menos 2,5 era osteoporosis, y, pero que tengan ya un valor de menos 2 en alguna región de, analizada en la densitometría, ya sea columna o cadera. Pero también podía empezar tratamiento de osteoporosis mujeres menopáusicas sin fractura, sin factores de riesgos pero que tenga ya un valor del T-score igual a menos 2,5 o menor, o sea, osteoporosis. ¿no? Cualquier mujer premenopáusica o varones que ya tienen muy disminuida la densidad mineral ósea, o sea, con osteoporosis, obviamente el médico va a valorar en esa persona más joven si tiene una osteoporosis secundaria y tratar la patología. Fíjese que es más complicado. Por eso es muy importante eh, la valoración del médico, ¿sí? hacerse el chequeo, que el médico lo estudie y, y ver qué, en dónde uno está parado con sus huesos. Pacientes que reciben corticoterapia crónica inmunodeprimidos, deben tratarse si el t score ¿sí? es igual o inferior ya a menos 1,5. Esta es parte de la guía recomendación, obviamente, de la Sociedad Argentina de Osteología. ¿Y cuál es el tratamiento de la osteoporosis? Lo voy a hacer breve, lo hago en un resumen eh, y los voy a nombrar el, el tipo de medicamento que se utiliza. Puede haber otro que no esté aquí, obviamente, sea más nuevo u otra alternativa, pero la realidad es que es muy específico del médico que está haciendo el tratamiento a cada paciente. Suplementos dietarios, <coughs> vamos a tener el calcio, que la mayoría consume como suplemento, que puede estar a través del carbonato de calcio o citrato de calcio, ¿sí? tendrán su diferencia, pero en realidad son formas de absorción o, o de efectos indeseables de uno al otro y se cambia. Y tiene que haber una, un calcio de, la, de 1200 miligramos diarios ¿sí? en promedio como suplemento, y el otro suplemento es la eh, vitamina D, hidroxid. La 25-Hidroxivitamina D como suplemento con valores de 1.000 unidades internacionales o más. Lo evalúa obviamente el médico tratante. Medicamentos, otro grupo, los medicamentos antiresortivos. ¿Qué quiere decir esto? Que actúan en la reabsorción del hueso, en las células como el osteoclasto, que son las que empiezan a absorber, como a comer el hueso, y a debilitarlo ¿sí? por alguna causa. Los bifosfonatos son los que más eh, se utilizan, eh, como el elendronato, risendronato, pamidronato, obviamente depende del médico y, y su forma de, de tratamiento. La calcitonina también se utiliza como medicamento antiresortivo. Otros medicamentos son los hormonales, van a actuar eh, como la hormona paratiroida, el, el teriparatide es uno, uno de los tratamientos hormonales anabólicos que actuaría en la formación de huesos, es limitado obviamente, si no sino todos formaríamos, formaríamos y seríamos más fácil, pero de forma administrada intermitente esta medicación actúa eh, para estimular la, la formación de, de calcio en el hueso hormonas de reemplazo, ¿m? hormonas de reemplazo de estrógenos, de andrógenos, también muy utilizado, o moduladores de receptores de estrógeno, un poco más específico, pero también con el mismo resultado, que es el raloxifreno. Y otro medicamento, por último, en realidad, que a partir del 2011, 2012, la lo, lo autorizó, es más nuevo, eh, que es el eh, denosumab es un anticuerpo monoclonal es específico que se acopla a los receptores de estas células osteoclasto, que eran las que producían la reabsorción, inhibiéndolas de forma específica, pero no inhibiendo la formación, sino la reabsorción. Pero es en general, esto depende pura y exclusivamente, obviamente, del médico que le esté haciendo el tratamiento después de hacer todo un diagnóstico clínico. Como resumen, la osteoporosis es una enfermedad que nos va a comprometer a todos, es parte de nuestra evolución natural y participamente eh, se da en mujeres más en mujeres postmenopáusicas y en hombres también, en mayores de 70 años. Y las regiones afectadas, se acuerdan, como consecuencia de la osteoporosis pueden ser las fracturas de la columna vertebral, las caderas y los antebrazos eh, distales bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido un poquito y muchísimas gracias